0: RCF. Des centaines de milliers de manifestants ont défilé dans les rues de Khartoum hier pour crier leur rejet des militaires toujours au pouvoir, deux ans après la chute d'Omar al béchir le Soudan où les civils continuent de mettre la pression sur les autorités. Reportage au début de ce journal. Un nouveau sommet de l'Union Européenne hier à Bruxelles. De nombreux dossiers étaient sur la table, à commencer par la question de la souveraineté du droit européen qui provoque des tensions avec la Pologne. La perspective d'un polexite ne semble cependant pas pour demain. À la une de ce journal également, la Libye, qui regarde vers son avenir. Une conférence internationale avait lieu à Tripoli et le pays semble se diriger plutôt sereinement vers les élections de fin d'année. Et puis rendez-vous au Liban dans notre dossier. Le Liban qui vit dans le noir en raison de nombreuses pénuries d'électricité. Retour sur cette profonde crise énergétique et les solutions possibles à la fin de ce journal. Radio Vatican, Le Journal, Olivier Bonnet. Bonjour au Soudan, des centaines de milliers de manifestants ont défilé hier dans les rues du pays pour crier leur rejet des militaires toujours au pouvoir, deux ans après la chute d'Omar al-Bechir. Ces derniers tentaient depuis plusieurs semaines de mettre la pression sur les représentants civils dans le gouvernement de transition. En effet, depuis samedi soir, à l'appel d'une faction dissidente de partis civils, de nombreux manifestants ont entamé un sit-in devant le siège des autorités de transition réclamant la chute du gouvernement civil. Il y avait donc deux manifestations en même temps dans la capitale, Cartou mais hier après-midi, les soutiens du gouvernement d'Abdallah Hamdok, le Premier ministre, ont réussi un coup de force au moment où le pays connaît sa pire crise depuis deux ans. Le reportage de notre correspondant elliot Brachet.
1: La révolution est celle du peuple. Nous ne reviendrons pas en arrière. Ils sont des centaines de milliers à s'époumonner sur l'avenue qui borde l'aéroport de Khartoum. Ce qu'ils demandent, c'est que les militaires rendent totalement le pouvoir aux mains des civils. Depuis quelques jours, un sitting organisé par des factions dissidentes demandait la chute du gouvernement. Pour ce manifestant, c'est une tentative de déstabilisation orchestrée par les militaires et les soutiens du régime d'Omar al-Bashir. Le peuple soudanais tout entier est ici devant vous, estime cette avocate. On ne lâchera rien tant que le Soudan ne sera pas gouverné à 100% par des civils. Les cortèges s'étendent à perte de vue. Ils viennent de toutes les directions, brandissant des drapeaux soudanais. Le 21 octobre, c'est une date symbolique, l'anniversaire d'une des premières révolutions populaires qui avait détrôné le général Raboud en 1964. Aujourd'hui, cette démonstration de force des civils met à nouveau la pression sur les militaires. Eliot Brachet, Khartoum, Radio Vatican.
0: L'Ethiopie poursuit ses frappes sur la région du Tigré. De nouvelles frappes aériennes ont encore eu lieu hier, visant des positions rebelles à Mekele, la capitale de cette région séparatiste. Addis Abeba affirme avoir détruit des infrastructures militaires appartenant aux combattants tigréens. Après un grand débat sur les prix du gaz et l'indépendance énergétique de l'Union européenne, les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union étaient réunis à Bruxelles pour leur sommet d'automne et se sont penchés notamment sur la Pologne. Les diverses entorses faites par Varsovie à l'État de droit ont longuement été débattues pour tenter de dégager un consensus. Les désaccords demeurent, mais le spectre d'un polexit, une sortie de Varsovie de l'Union, semble s'être éloigné. La correspondance à Bruxelles de Pierre Benazé.
1: La contestation par le tribunal constitutionnel polonais de la primauté du droit européen est très grave pour l'Union. Le constat est partagé par la quasi-totalité des États de l'UE mis à part la Hongrie qui soutient la Pologne contre vents et marées. Cette quasi-unanimité est vue comme un premier résultat positif par les Européens. Ils estiment avoir fait comprendre au Premier ministre polonais Tadeusz Morawiecki que son pays était sur une pente glissante. Rien de concret n'a été obtenu, mais le Premier ministre belge Alexander De Croo ne s'attendait pas à une solution miracle.
2: Je ne pense pas que c'était un dialogue de sourds. Clairement c'était utile d'avoir cette discussion que ce soit juste pour comprendre pour combien le pays c'est un point qui est important et qui Finalement, on parle de la confiance dans le système européen. C'est important qu'il ait montré qu'il y a énormément de support vers la Commission européenne dans leur démarche. Donc je pense que c'est bien que la discussion ait eu lieu, mais je ne pense pas qu'on pouvait s'attendre que tout à coup tout le monde dise « Ah oui, on a compris, on a changé d'avis
1: ». Pour la plupart des gouvernements, la Commission européenne est dans son rôle lorsqu'elle suspend les premiers versements du plan de relance pour la Pologne et la menace de sanctions financières supplémentaires. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican.
0: L'Allemagne pourrait avoir son chancelier dès début décembre. Les écologistes, les sociodémocrates et les libéraux, les trois partis membres de la future coalition, se sont mis d'accord sur un calendrier pour que Olaf Scholz prenne la succession d'Angela Merkel dans la semaine du 6 décembre. Parmi les discussions, celles concernant le poste stratégique de ministre des Finances que briguent aussi bien les écologistes que les libéraux. L'optimisme pour l'avenir de la Libye, c'est ce qui est ressorti de la conférence de soutien à la stabilité de la Libye qui a eu lieu hier à Tripoli. Une trentaine d'États et d'organisations internationales étaient présents autour du gouvernement de transition libyen qui s'est engagé à tenir l'échéance du 24 décembre prochain pour organiser des élections générales. Le pays Xavier Sartre, après une décennie de chaos qui apparaît en effet relativement stable.
2: Oui, depuis plusieurs mois, en effet, la Libye semble apaisée. Tripoli s'est rétablie, elle est la capitale de tous les Libyens, a affirmé d'ailleurs le chef du gouvernement intérimaire. Mais si tout semble aller pour le mieux en vue de l'échéance du 24 décembre, tout n'est pas réglé. Il y a d'abord les ingérences étrangères, via notamment la présence de mercenaires. La ministre libyenne des affaires étrangères a souligné la nécessité de respecter la souveraineté, l'indépendance et l'intégralité de la Libye. Sauf qu'il y a encore plusieurs milliers de combattants étrangers présents sur le territoire et que leur départ ne se fait qu'au compte goutte L'autre problème toujours de nature militaire, c'est l'armée dit libyenne elle-même, elle, elle n'est pas encore unifiée. Le maréchal Haftar contrôle ainsi, par exemple, toujours ses forces concentrées dans l'est du pays, en syrénaïque. Et aucune annonce n'a été faite quant à une éventuelle unification des forces armées du pays. Une autre conférence internationale aura lieu le 12 novembre à Paris, en présence de tous les voisins de la Libye, afin de donner une dernière impulsion en soutien aux élections de fin d'année. Il restera savoir toutefois si leur résultat, malgré ce soutien international, sera seront reconnus et respectés par les candidats
0: par les candidats, pardon Olivier. Seuls les Libyens ont la réponse. Merci beaucoup Xavier Sartre. L'émissaire américain pour l'Iran est attendu ce vendredi à Paris pour des discussions avec la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni sur la relance des pourparlers avec Téhéran sur le dossier nucléaire. Objectif, relancer au plus vite le dialogue avec les Iraniens des discussions qui avaient été suspendues depuis l'élection au mois de juin dernier du président raïsi Au Proche-Orient, la ville de Hébron, en Cisjordanie, est toujours un point de tension. 1000 colons juifs vivent sous très haute protection policière dans le centre de cette ville palestinienne de 200 000 habitants où se situe le caveau des patriarches, un lieu saint aussi bien pour les juifs que pour les musulmans. Cette semaine, la base militaire située près de ce caveau a été transférée aux colons qui ont commencé des travaux d'aménagement en totale violation de la loi internationale. Valérie Féron.
3: Conformément à une méthode de colonisation employée par tous les gouvernements israéliens depuis l'occupation de 1967, la base militaire israélienne située au cœur de la vieille ville de Hébron va être transférée aux colons qui ont commencé cette semaine les travaux d'aménagement de 31 appartements sur ce site près du caveau des Patriarches. Le projet avait été adopté par le gouvernement précédent, dirigé par Benjamin Netanyahu, qui avait débloqué 1,6 million euros pour sa réalisation. L'association israélienne La Paix Maintenant dénonce une nouvelle violation de la loi internationale rappelant que si l'État d'Israël estime ne plus avoir besoin de présence militaire dans le secteur il doit rendre le lieu aux Palestiniens. Cette association ainsi que la municipalité palestinienne de Hébron vont porter le dossier devant la Cour suprême espérant stopper ce projet considéré comme une source supplémentaire de danger pour les habitants palestiniens de la vieille ville les quelques centaines de colons israéliens s'y étant installés au fil des années, étant connu pour être particulièrement violent et raciste. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
0: Joe Biden se dit prêt à défendre Taïwan en cas d'attaque de la Chine. Le président américain a précisé que son pays avait même un engagement dans ce sens. Depuis des mois, la tension est montée près de cette île que la Chine considère être son territoire. Le nouvel ambassadeur des états unis à Pékin, Nicholas Byrne, avait estimé mercredi qu'il ne fallait pas faire confiance aux Chinois sur Taiwan et recommandé de vendre davantage d'armement à l'île pour renforcer ses défenses. Avant de passer à notre dossier, sachez que dans un... Un message aux participants de la semaine sociale des catholiques italiens. Le pape François invite à se convertir à l'écologie du cœur. Une réflexion sur le monde après la pandémie dans laquelle le Saint-Père invite pour se remettre sur pied à nous convertir à Dieu et apprendre à faire bon usage de ses dons. En premier lieu, celui de la création. Un message adressé aux participants à cette 49e semaine sociale des catholiques italiens. Elle est convoquée jusqu'à dimanche à Tarente, dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie. Plus d'informations à retrouver sur notre site vaticanews.va. Ce matin, dans notre dossier, nous vous emmenons une nouvelle fois au Liban. Où les, Libans, les, les Libanais pardon, qui vivent depuis des semaines dans le noir. Le Liban a été plongé deux fois dans un blackout total, faute de carburant. Les coupures d'électricité sont monnaie courante. Les deux principales centrales de gazole au Liban, qui servent à produire et répartir l'électricité partout sur le territoire, sont presque vides. Et les coupures de courant drastiques qu'impose la Compagnie Nationale d'Électricité EDL paralysent la vie quotidienne de nombreux Libanais. Cette crise énergétique dure depuis des décennies dans le pays du Cèdre. Elle provoque la colère des Libanais qui accusent la classe dirigeante de corruption et d'incompétence. Ces derniers mois, particulièrement la crise historique économique et financière que traverse le pays a poussé son secteur de l'énergie au bord du gouffre. Tandis que sa monnaie nationale dégringole, le pays peine à importer du carburant. Laurie Aitayan est experte libanaise du pétrole et du gaz au Moyen-Orient. Elle revient sur les solutions mises en place par le gouvernement pour tenter de sortir de cette cette crise de l'énergie.
4: Aujourd'hui, on voit que euh, le gouvernement libanais essaie de trouver les solutions faciles et les solutions qui ne vont pas coûter trop cher au Liban parce qu'on qu a plus d'argent, il n'y a plus de dollars à dépenser. Et on a besoin du fuel. Le fuel est très important pour l'électricité. Donc, c'est comme ça qu'on est parti en Irak et puis maintenant, on a le fuel irakien qui arrive au Liban et puis on l'échange avec un fuel qui est plus compatible pour l'électricité au Liban. Et ça, ça ne coûte pas cher. Pourquoi Parce que l'Irak ne veut pas de l'argent maintenant. Et la deuxième solution, c'est d'avoir du gaz qui vient de l'Égypte, qui traverse la Jordanie et la Syrie et qui arrive au nord du Liban. Et ça, ça va être aussi quelque chose qui va aider le Liban. Et l'autre solution que le Liban est en train de travailler dessus, c'est l'électricité de la Jordanie qui passe par la Syrie et qui va passer au Liban. Toutes ces solutions, si elles sont ensemble, elles viennent ensemble. On peut voir un peu d'amélioration, mais ça ne veut pas dire que ça, c'est la solution finale, oui. On a besoin de faire les réformes institutionnelles et on a besoin de construire d'autres power plants. Espérons que quelqu'un va les faire, parce qu'aujourd'hui, le ministre de l'Énergie, il est en train de voyager d'un pays à autre pour trouver des solutions rapides, mais il n'est pas en train de nous donner le, les solutions qui sont euh, les réformes et tout ça. Oui, vous évoquez les solutions irakiennes, égyptiennes et jordaniennes, mais quels sont les intérêts politiques en jeu ici pour ces États En d'autres mots, que gagnent-ils à aider le Liban C'est très important que l'Égypte joue le rôle d'une force régionale et d'être le centre de l'énergie en la région. Donc, pour jouer ce rôle, c'est très important pour eux de trouver les marchés autour. Et le Liban est l'un des euh, marchés. Et puis, la même chose pour la, la Jordanie. Donc, la Jordanie a un surplus d'électricité. Et ils veulent trouver les marchés. Et c'est pour cela qu'ils ont trouvé la solution, qu'ils ont dit que maintenant, on doit vraiment aider le Liban à surpasser euh, la crise. C'était bien pour les Égyptiens, c'était bien pour les Jordaniens et c'était bien pour la classe politique libanaise. En plus de ça, je pense que ce projet de gaz et d'électricité de l'Égypte et, et de la Jordanie, automatiquement, ça veut dire l'ouverture sur la Syrie. Et ça, je pense que le Hezbollah a voulu vraiment. Je ne pense pas que le Hezbollah, son objectif, est d'augmenter les heures d'électricité au Liban, mais l'objectif plutôt politique là, de l'ouverture sur la Syrie, parce qu'il pense que peut-être de cette façon, on peut mettre fin à l'influence des Iraniens en Syrie et au Liban. Alors, Des gisements gaziers ont été découverts en 2010 dans le bassin méditerranéen entre le Liban et Israël. Où en est l'exploitation de ces gisements aujourd'hui Et Est-ce une solution potentielle envisagée par le gouvernement libanais dans cette crise énergétique euh, Malheureusement, il n'y a pas eu de découverte de gaz. Mais ce processus continue. Ce n'est pas un processus qui s'arrête avec le premier échec, vous savez. Mais malheureusement aussi, à cause des conditions dans le pays, la crise économique, financière et politique, il y a un retard qui se passe. C'est très malheureux de voir comment le blocage qui existe dans le système politique au Liban est en train d'affecter l'économie et ça nous mène à où on est aujourd'hui. C'est pour cela, je pense, que ce n'est pas un problème d'énergie pure, mais on a un problème de politique et de système politique au Liban. Et je pense qu'il est temps que nous faisons face à ça, et nous essayons de travailler tous ensemble dans le pays pour trouver des solutions à ce blocage politique.
0: Voilà, interrogée par Claire Riobé, la Libanaise Laurie Haïtaïan, experte en ressources énergétiques au Moyen-Orient, était ce matin l'invitée de notre dossier.